0: Sie hören zwei Verbrecher.
1: Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Ein mörderisches Willkommen zum Podcast zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann, und hier sitzt Verbrecher Nummer zwei, Arno Strobel. Er sitzt, das hört sich gut an, aber nicht im Knast gerade, oder Arno? <lacht> das lasse ich offen. <lacht> Kennt ihr das? Ihr hört oder lest von einem Verbrechen und denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch so nie stattgefunden haben. Und genau mit diesem Gedanken spielen wir in unserem Podcast. Wir erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine ist True Crime, hat also irgendwann irgendwo stattgefunden. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und dann versuchen wir, uns zu überführen. Findet Arno heraus, welche Geschichte True Crime ist? finde ich heraus, welche Arno sich ausgedacht hat. Und vor allem, könnt ihr uns überführen? ja, und
0: das mit dem Ausgedachten und der True Crime-Geschichte ist ja gar nicht mehr so einfach. Ne? Also ich erwische mich ja mittlerweile tatsächlich dabei, dass ich mir meine beiden Geschichten, die habe ich ja in der Regel schon ein paar Tage vorher geschrieben, entweder abgeschrieben oder selbst erfunden, ja, also True Crime und, und, und Fantasie und habe die da liegen und kann anhand der ersten zwei, drei Sätze oftmals gar nicht mehr selbst unterscheiden, was war denn jetzt, was hatte ich mir denn ausgedacht und was ist denn True Crime? Umso schwerer fällt es mir dann natürlich, wenn ich deine Geschichten höre und äh, ja, umgekehrt scheint es sehr ja, ganz ähnlich zu sein, wenn ich mir unseren Punktestand anschaue. Ne? Das ist ja auch so eine interessante Geschichte, die vielleicht erwähnenswert ist, weil bei jeder Folge, bei jeder Episode gibt es Punkte. Errate ich, welche Geschichte von Andreas ausgedacht und welche True Crime war, bekomme ich einen Punkt und umgekehrt ganz genauso. Und äh, ja, wir haben so im Wechselseitig so ein bisschen hochgeschaukelt und haben im Moment jetzt in der vorletzten Folge tatsächlich Gleichstand, Andreas.
1: Du sagst es, Arno. Es tut mir sehr leid, wenn ich dir da jetzt ein bisschen vielleicht deine Illusion zerstöre. Ich wollte dir das eigentlich auch nicht sagen, aber weil du jetzt äh, so ein bisschen den Finger in die Wunde legst, ähm, muss ich dich doch einfach mal aufklären. Also wir sind jetzt bei Folge 9 in der zweiten Staffel. Das heißt, mhm. wir haben nach dieser Folge noch eine und diese eine, wer weiß, vielleicht kommt es darauf an, vielleicht nicht, aber ich habe ja lange Zeit in dieser Staffel geführt.
0: Ja, das ist wahr. Du hingst
1: immer hinten ja. her und ja. und konntest meine Geschichten nicht wirklich einordnen, weil die so richtig gut waren und du einfach nicht herausfinden konntest, was True Crime und und was ausgedacht ist. Und das hat mich ein bisschen gestört, dass ich immer geführt habe, weil da war so ein bisschen die Spannung raus. Und deswegen habe ich mir gedacht: ach komm, Andreas, machst du halt deine Geschichten mal ein bisschen einfacher, dass der Arno auch mal wieder einen Punkt bekommt. Das, das finde ich ja
0: witzig, wie wir tatsächlich umeinander
1: besorgt sind. Das finde ja, ich ja wirklich ja. richtig witzig. Und ich
0: habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, jetzt habe ich Andreas ja in der letzten Staffel, da ich die ja gewonnen habe, wie du dich änderst, schon mal mit einem Sarg im See versenkt. Jetzt ist er wahrscheinlich so deprimiert, ich muss ihm jetzt einfach ein bisschen Freude geben und habe extra dafür gesorgt, dass du immer so ein ganz kleines bisschen die Nase vorne hast. Jetzt sagst du mir, du hast dir eben solche Gedanken. Also das ist ja unglaublich, Andreas. Das ist ja das ist wahre
1: Freundschaft, oder? Das ist doch
0: unfassbar.
1: Vielleicht, Arno, müssen wir uns in Zukunft da, also wenn wir uns schon so Gedanken gegenseitig machen um uns und um unser Wohlbefinden, unser seelisches Wohlbefinden. Wir müssen uns in Zukunft einfach besser absprechen, damit wir da nicht wieder so einander vorbeilappieren. Obwohl am Ende hat das ja doch auch wieder ganz gut geklappt. Jetzt haben wir Gleichstand. Ne? Also können wir uns beide gut fühlen. Das heißt, jetzt bei
0: Gleichstand und äh, wo wir uns dem, dem Staffelende nähern, ist es vorbei mit der Freundschaft. Also jetzt wird mit harten Bandagen
1: gekämpft. Ja, ganz sicher. Es geht ja um Leben und Tod, wie ich mittlerweile weiß. Ja, das ja. Ist, also ernsthaft.
0: Nee, nee, also jetzt ja. äh, Du hattest deinen, deinen Spaß jetzt ein paar Folgen, dann hast du geführt. Jetzt ist gut. Ne? Also ich habe ja bei der letzten Folge schon nachgezogen. Und äh, ja. ja, jetzt schauen wir mal, was heute passiert. Gehen wir doch die Möglichkeiten mal durch. Wir liegen beide richtig. Wir kriegen beide einen Punkt. Wir hätten Gleichstand tatsächlich bis zur letzten Folge. Wir liegen beiden falsch, genau das Gleiche, keinen Punkt, aber trotzdem Gleichstand. Aber wenn einer von uns beiden richtig liegt und der andere nicht, dann ist das ja quasi schon sowas wie eine Vorentscheidung. Was machen wir denn, wenn ich jetzt heute zum Beispiel in Führung gehe und bei der letzten Folge gewinnst du? Dann hätten wir ja nach der letzten Folge auch Gleichstand.
1: Wie behandeln wir das denn überhaupt? Gibt's dann überhaupt? Gibt es dann Stechen? Ja, das ist aber sehr theoretisch, weil du erstmal heute nicht gewinnst und ich beim nächsten Mal auch wieder gewinne. Deswegen wird das wohl nicht vorkommen. Aber dann müssten wir tatsächlich entweder ein Streichholz ziehen, uns duellieren, fällt mir da gerade ein. Aber Würde das nicht gut in unser Konzept passen, wenn wir einen Gleichstand haben und wir duellieren uns dann? So hm, als Challenge? Das
0: hängt immer von der Wahl der Waffen ab. Ist,
1: ja, ich ich rutsche mir eben ein Stückchen beiseite. Ich muss mal eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, dass wir uns ja sehen können, während wir den Podcast aufnehmen. Genau. Nicht nur hören, wir sehen uns auch. Und wenn ich jetzt so ein Stück beiseite rutsche, siehst du, was da hinter mir an dem Balken hängt, Hallo? Na, ich sehe im Moment überwiegend die Schweißperlen auf
0: deiner Stirn. Ach nee, doch, das da, da hinten. Na doch, jetzt sehe ich, was du meinst, ist das Kartoffelmesserchen, was da hängt.
1: Das ist eine Sichel. Ah, das so sind so die, Bei uns in Norddeutschland benutzt das der sogenannte Schnitter. Das ist hier bei uns der Tod. Das ist der, der durch die Reihen wandelt. Das Ding benutzt er. Der, mhm. der Haust im Maisfeld, das benutzt er, um seinen Opfern den Kopf abzuschlagen oder andere Körperteile. Ähm, das, ja, das hängt ja jetzt gut. schon eine ganze Weile an dem Balken. Eigentlich bei jedem Podcast, weil ich dir damit ein Zeichen geben wollte, was dich erwartet, Aha. wenn du diese okay. Staffel verlierst, Arno. Vielleicht violieren wir uns einfach damit. Ich bring dir auch noch eins mit. Ich habe zwei davon.
0: Also, Zeichen ist angekommen. Das heißt, du greifst auf simple, primitive Mittel zurück, wie es jeder hundsgewöhnliche Mörder auch, auch benutzen würde. Das finde ich
1: schon mal sehr beruhigend für mich weil ich bin halt doch schon ein bisschen raffiniert. Ich bin Verbrecher, was erwartest du? <lacht> Außerdem muss ich eine Waffe wählen, mit der ich dich ziemlich sicher auch besiegen kann. Wenn mm -hmm. man davon ausgeht, dass du das Ding nicht beherrschst. <lacht> Die davon kannst du ausgehen. Davon. Aber das ist ja alles ist ja alles
0: Makulatur. Was Das sind rein, ja. reine Spekulationen. Wir äh, haben ja noch zwei Folgen mit der heutigen vor uns. Das heißt, es gibt noch zwei Punkte zu vergeben. Im günstigsten Fall äh, kriegst du beide. Im ungünstigsten Fall für dich bekomme ich beide. Und wir werden sehen, was heute passiert. Ich habe mich äh, wirklich richtig schön reingekniet, was die Geschichten betrifft. Ja, ich Mal. auch.
1: Ja, ich habe so richtig Gift mitgebracht, also Gift für unsere Beziehung, Gift für unseren Podcast, Gift für dich, Arno, damit du auf jeden Fall daneben liegst.
0: <lacht> ich habe mir dieses Mal wieder zwei ungelöste ich finde das so, so faszinierend, diesen ungelösten Fällen, wieder zwei ungelöste Fälle ausgesucht, die eine gewisse Ähnlichkeit miteinander haben, in verschiedenen Regionen spielen, aber trotzdem gewisse Ähnlichkeiten. Naja, gut, äh, gleich, wer fängt denn überhaupt an? Es ist die, die Standardfrage, die ich jedes Mal stelle, wer ist dieses Mal als
1: erster am Lesen? Ich weiß es mal wieder nicht. Wollen wir ein Streichholz ziehen? Ich habe aber gerade keinen da. Ich weiß es auch nicht, wer letztes Mal angefangen hat. Ich würde jetzt einfach mal dir den Vortritt lassen. Du würdest mir den Vortritt lassen? Ja, okay, ich Dann
0: brauchen wir nicht lange zu diskutieren. So, wir legen also los mit meiner ersten Geschichte, die den Titel trägt. Wer lässt schon Geld zurück? Peter Watch war bekannt in Kilmore Cay, einem kleinen Fischerdorf im Süden Irlands, das mit seinen Reetdächern und den an jeder Ecke wachsenden Palmen wie ein friesisches Dorf anmutet, das man im mediterranen Süden aufgebaut hat. Mit seinen gerade erst 22 Jahren war er lokalpolitisch sehr aktiv und auf dem besten Wege, Ortsvorsteher der 400 Seelengemeinde zu werden. Seine gesamte Zeit außerhalb seines Jobs im Drogeriemarkt seiner Eltern widmete er den Belangen der Bewohner seines Ortes, weshalb er allgemein sehr beliebt war. Peter war als gewissenhaft und zuverlässig bekannt, so dass seine Eltern sofort davon ausgingen, dass ihm etwas Schlimmes widerfahren sein musste, als er am 24. Juni 2011 einem Sonntagabend nicht nach Hause kam und auch am Montagmorgen nicht zur Arbeit im Toureriemarkt erschien. Er hatte sich am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr von seiner Mutter verabschiedet und ihr gesagt, er wolle mit seinem Motorrad seinem Freund Ian im Nachbarort Wickardstown einen Besuch abstatten. Dort war er allerdings nie angekommen, wie ihn der Polizei sagte, nachdem Superintendent James Dole von der Kilmarkey Garda Station die Suche nach Peter am Montagabend eingeleitet hatte. Überhaupt habe er Peter schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Dole war ein Freund der Familie und er kannte Peter gut genug, um sicher zu sein, dass der junge Mann nicht einfach so verschwunden wäre, ohne zumindest eine Nachricht für seine Eltern zu hinterlassen. Eine gründliche Suche entlang des Weges, den Peter mit seinem Motorrad genommen haben musste, Führte zu keinem Hinweis. Niemand aus seinem Bekanntenkreis wusste etwas darüber, wo Peter sich aufhalten konnte. Keiner der Bewohner von Kilmer Kay hatte den jungen Mann mit seinem Motorrad gesehen, nachdem er zu Hause losgefahren war. Es schien, als hätte Peter Watch sich in Luft aufgelöst. Als es nach drei Tagen noch immer keine Spur gab, forderte Superintendent Doyle Unterstützung vom Bezirkshauptquartier in Wexford an, von wo ihm ein sechsköpfiges Taskforce-Team geschickt wurde, das sich in der kleinen Polizeistation in Kilmerky einrichtete und sofort damit begann, alle Bewohner des Ortes zu befragen, die auf irgendeine Art Berührungspunkte mit Peter Walsh hatten, was fast für den gesamten Ort galt. Recht schnell fanden sie heraus, dass es einen 36-jährigen Mann gab, der erst wenige Wochen zuvor in eine Wohnung am Ortsrand zur Miete eingezogen war, wo der häufiger Peters Motorrad gesehen worden war. Finn Connolly, der als freier Fotograf arbeitete, erklärte den Polizisten schon seit längerem ein Verhältnis mit Peter zu haben und wegen ihm in den kleinen Ort umgezogen zu sein. Ebenfalls gab er an, wenige Tage zuvor Besuch von Peters wütendem Vater gehabt zu haben, der ihm gegenüber deutliche Drohungen ausgestoßen habe für den Fall, dass er nicht wieder dorthin verschwand, woher er gekommen war. Als die Beamten der Taskforce Patrick Watch mit Finns Aussagen konfrontierten, gab der nach einigem Zögern zu, die homosexuelle Neigung seines Sohnes zumindest geahnt zu haben. Als sein Mann mit sehr katholisch-konservativ geprägten Einstellungen zum Thema Sexualität und Partnerschaft hat er das Thema Peter gegenüber allerdings totgeschwiegen und so getan, als wisse er nichts von dessen Verhältnis zu den Fotografen. Mit seinem Besuch bei Finn habe er erreichen wollen, dass Peter die Chance hält, sich doch noch ein normales Leben aufzubauen. Nun, da Peters krankhafte Neigung offensichtlich allgemein bekannt geworden sei, könne er den Beamten ja auch von seinem Verdachten berichten, dass Finn Connolly etwas mit Peters Verschwinden zu tun haben müsse durch sein Verschweigen des Wissens über Peters Verhältnis zu Finn, rückte allerdings nicht Connolly, sondern Patrick Welch selbst als Verdächtiger ins Visier der Taskforce, was Patricks Freund, den Superintendent Doyle, veranlasste, sich über die Unfähigkeit der Wexforder Beamten bei deren Vorgesetzten zu beschweren. Für die Nacht, in der Peter verschwand, hatte sein Vater ein hieb- und stichfestes Alibi, denn er und Peters Mutter hatten an dem Sonntagabend Freunde zu Besuch gehabt, die bis weit nach Mitternacht geblieben waren. Peters Mutter bestätigte, dass ihr Mann anschließend mit ihr zu Bett gegangen und bis zum Morgengrauen auch nicht mehr aufgestanden war. Knolly hingegen war in dieser Nacht laut seiner Angabe allein gewesen, kam als möglicher Täter also durchaus in Frage. Dennoch ließ das Taskforce-Team ihm weitgehend unbehelligt, da er aus deren Sicht kein Motiv gehabt hätte, seinen Geliebten umzubringen. Es vergingen über zwei Wochen, bis ein seltsamer Fund Peters Verschwinden noch mysteriöser machte. Als Irene Walsh im Keller ihres Hauses eine Box mit Wäscheklammern aufheben wollte, die ihr heruntergefallen war, entdeckte sie im untersten Fach eines Regals unter einem Tuch eine Blechkiste, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Als sie sie öffnete, befanden sich darin 10.000 Euro in hunderter Noten, die mit einem Gummi zusammengehalten waren. Auf dem obersten Geldschein lag ein Zettel, auf dem in einer Handschrift, die anschließend ein Eindeutig Peter zugeordnet werden konnte, die Worte standen für dich. Weder seine Eltern noch Finn Cannolly, Ian oder sonst jemand aus Peters Bekanntenkreis konnten sich die Herkunft des Geldes erklären oder hatten eine Idee, was Peter damit vorgehabt hatte. Da das Geld allem Anschein nach Peter gehört hatte, durften seine Eltern es behalten. Vier Monate nach Peter Walsh verschwinden, wurden die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt. Einen Monat später verließ Finn Cannolly Kilmore und ging zurück in seine Heimatstadt Waterford. Bis heute ist nicht klar, ob Peter Ward einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Doch dass er Kilmocky freiwillig verlassen hat, gilt als unwahrscheinlich. Denn wer würde 10.000 Euro zurücklassen, wenn er sich irgendwo anders ein neues Leben aufbauen wollte?
1: So. Oh. Lieber Andreas. Mhm. Kannst du die bitte nochmal vorlesen, die Geschichte? <lacht> <lacht> äh, nein. nein. Oh, <lacht> warst du
0: zwischenzeitlich zur Toilette oder warst du dir Kaffee holen?
1: <lacht> hm. Es gibt 10.000 Euro ja. für dich. Man weiß nicht, wer dich ist. Es gibt keine ja. Leiche. Nein. Es gibt irgendwie gar kein richtiges Motiv. Also der Vater hätte vielleicht in Ansätzen eines, aber ähm, Das mh. ist ja das große Problem. Ich habe vor allen Dingen auch, als ich diese Geschichte gelesen habe, im ersten
0: Moment die 10.000 Euro, habe ich gedacht, okay, die hat er wohl von irgendjemandem bekommen. Und dann, als ich an die Stelle kam mit dem Zettel, habe ich gedacht, ah, jetzt klärt sich alles aus. Aber nee offensichtlich hat er das Geld, ich weiß ja nicht, entweder angespart. Und für irgendjemand muss es ja gedacht gewesen sein. Aber ja. für wen?
1: Sehr mysteriös.
0: Ja, sehr mysteriös, das stimmt. Die, die zweite wird übrigens ähnlich mysteriös werden. Kann ich dir jetzt schon verraten. Aber so weit sind wir noch nicht.
1: Nein, nein ich habe ja auch geahnt, dass du es mir nicht allzu leicht machen wirst. Jetzt zum Ende der Staffel <lacht> hin. Okay, das stecke ich jetzt erst einmal so weg und erzähle dir meine erste Geschichte. Was hältst du davon? Ich bin ganz ohr. Okay, es gibt ja... Ähm Immer wieder so Fälle, die kannst du einfach nicht begreifen, weil das Motiv, also zumindest mich, ganz oft ratlos zurücklässt. Ja. Dann frage ich mich immer so, sind Menschen wirklich so? Reicht eine einzige Kränkung oder so eine beiläufige Beleidigung für jahrelange Rache aus? Ich meine, wem ist das in der Schule oder auf der Arbeit nicht schon mal passiert, dass du einem Mitschüler oder einem Kollegen verbal so am irgendwie vorbeigehen verbal eins mitgibst, ohne dir wirklich Gedanken darüber zu machen und dann handelst du dir damit vielleicht lebenslangen Hass ein für etwas, was du nicht mal so als Beleidigung, oder Erkrankung wahrgenommen hast. Das kann sein, dass Menschen so sind. Unter diesem Motto stehen meine beiden Geschichten heute. Okay. Dass man auch was mitnimmt oder aus unserem Podcast, etwas lernt, nämlich vielleicht mit solchen Dingen vorsichtiger zu sein, besser aufzupassen, wie man beleidigt oder kränkt. Also das, das war jetzt eine unterschwellige Drohung mir gegenüber. Also, also, was ich das richtig auch. Wie schön, dass du auch für Unterschwelligkeiten so haben wirst. Okay, ich bin trotzdem ganz gespannt. Also die erste Geschichte trägt den Titel Wohl zwischen März 2015 und Mai 2018 versetzten einige mysteriöse Krankheitsfälle die Firma eines Armaturenherstellers in Sorge. Ein Mitarbeiter wurde im Jahr 2015 mehrmals wegen Blutarmut, Magenkrämpfen und Blutungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert und stationär behandelt. Ein weiterer Mitarbeiter der Firma, gerade einmal 24 Jahre alt, musste sogar ganz plötzlich ins Krankenhaus eingewiesen werden. Als der junge Mann untersucht wurde, standen den Ärzten Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Stellten sie bei ihm doch eine hochdosierte Quecksilbervergiftung fest. Quecksilbervergiftungen sind ja eher unüblich und vor allem in Deutschland sehr selten. So waren auch die Medikamente für die Behandlung schwer zu bekommen und mussten aus dem Ausland eingeflogen werden. Seit seiner Vergiftung leidet der junge Mann an einem apallischen Syndrom. Sein Hirn wurde schwer geschädigt. Er liegt seitdem ohne Bewusstsein im Hause seiner Eltern im Wachkoma. Seine Arme und Beine verloren jegliche Funktion. Mit gerade einmal 24 Jahren wurde er für den Rest seines Lebens zum Pflegefall. Ein schwerer Schicksalsschlag für seine Familie. Zwei ungewöhnliche Fälle von Erkrankungen an zuvor gesunden Menschen in einem Betrieb ist ja schon seltsam genug. Doch die Vorfälle in der Firma hörten nicht auf. Ein weiterer Mitarbeiter, 26 Jahre alt, Zerspanungsmechaniker, stellte im Laufe der Jahre bei sich einen schleichenden Leistungsabfall fest. Er war immer ein trainierter Sportler gewesen, doch das Joggen fiel ihm nun schwerer und schwerer. Auf der Arbeit benötigte er mehr Pausen, auch häuften sich Anfälle von Kreislaufproblemen. Der junge Mann konnte sich den Grund nicht erklären, ernährte er sich doch gesund, nahm keine Drogen und trank keinen Alkohol. Sein Training in einer Marathonmannschaft musste er aufgeben. Viele weitere Kollegen litten mit der Zeit immer wieder an Unwohlsein, klagten über Bauchschmerzen, wurden schwächer oder meldeten sich des Öfteren krank. Es wirkte beinahe wie ein Fluch, der auf der Firma lastete. Drei Jahre vergingen mit derartigen Vorfällen, als im Frühjahr 2018 Simon R. Verunreinigungen auf seinem Brotbelag auffielen. Seltsame Substanzen befanden sich auf der Marmelade. Fortan achtete er sorgfältiger darauf, wie er morgens sein Brot zubereitete. Doch erneut stellte er genau dieselben Verunreinigungen auf seinem Brotbelag fest. Er alarmierte daraufhin die Firmenleitung und den Betriebsrat. Dieser ordnete die Installation einer Videokamera in den Firmenräumen an. Mithilfe der Kamera wurde ein älterer Mann dabei beobachtet, wie er sich die Tupperdose seines Kollegen schnappte, ein Fläschchen aus seiner Jacke zog, diese öffnete, eine Substanz auf das aufgeklappte Pausenbrot streute und es wieder in die Tasche seines Kollegen verstaute. Sofort alarmierte der Betriebsrat die Polizei und diese nahm den Mann kurze Zeit später fest. In seiner Jackentasche befand sich ein Fläschchen mit Bleiacetat, einer hochgiftigen Substanz. Bei dem Mann handelte es sich um Olaf P., einen Schlosser im Bereich der Produktion, der schon seit 37 Jahren in der Firma arbeitete. Ein zweifacher Familienvater, der unter den Kollegen als wortkarger Einzelgänger galt. Übliche Grüße erwiderte er meist nicht. Nachfragen nach seinem Befinden wich er aus, stellte selbst auch keine und blieb sowieso lieber für sich. Olaf P. war ein schlagsiger Mann mit kurzem Haar und Bart. Der 57-Jährige hatte jahrelang die Pausenbrote seiner Kollegen mit selbst angemischtem Gift bestreut. Sein Motiv war ebenso grausam wie heimtückisch. Es bereitete ihm Freude zu sehen, wie bei seinen ahnungslosen Opfern durch die Beimischung von Chemikalien wie Bleiacetat, Cadmium und Quecksilber langsam qualvolle Gebrechen einsetzten. Er wollte seine Kollegen leiden sehen. Wollte sehen, wie sie vor seinen Augen an Stärke verloren, schwächer wurden, sich nicht mehr wohl fühlten oder, je nach Art der Vergiftung, starke Schmerzen oder Qualen litten. Olaf P. nahm drei seiner Kollegen das Leben, ohne sie zu töten. Der 24-Jährige wurde zum Pflegefall für sein restliches Leben. Der sportliche Athlet, der früher Marathon gelaufen war, hält heute nicht mal mehr zwei Kilometer durch. Seinem Vorarbeiter vergiftete der 57-Jährige mit einer so hohen Dosis, dass seine Nieren irreparabel geschädigt wurden und er zu einem Dialysepatienten wurde. Dreimal die Woche muss er für den Rest seines Lebens zur Blutwäsche, um überhaupt noch leben zu können. Die Polizei warf einen genaueren Blick in die Todes- und Krankheitsfälle der Firma und stieß auf 21 weitere Verdachtsfälle. Wie viele Menschen Olaf P. vergiftet oder letztendlich sogar getötet hat, bleibt fraglich und ist nicht nachzuweisen. Er wurde wegen versuchten Mordes in zehn Fällen vor Gericht verurteilt. Falls der nächste Kaffee am Automaten in der Firmenküche komisch schmecken sollte, denkt an diese Story zurück. Es könnte der ruhige, etwas nerdige Kollege sein, der nie etwas sagt und über den sich alle manchmal so lustig machen. Vielleicht ist es sogar eher der, als diese nervige Kollegin, die nie den Mund hält. Da fällt mir gerade ein, Arno, ich habe das vorhin ja gesehen, bevor wir losgelegt haben, du hast eine Tasse Kaffee geliefert bekommen von deiner Nina, oder?
0: Ja, 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 ja. Hm, ich habe okay. auch schon
1: getrunken. Ja.
0: Ähm, eine Warnung vorab wäre vielleicht angebracht ja. gewesen, jetzt ist es zu spät. <lacht> Super, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Es gab da auch trotzdem zwei, drei Punkte, die mir so aufgefallen sind, auf Anhieb. Ja, ist klar, ist klar. Ja, ich habe mir so zwei, drei Notizen gemacht. Also das ist bei diesem ersten Fall, direkt am Anfang von dem, wo du berichtet hast, sagtest du, Quecksilbervergiftungen kommen in Deutschland selten vor. Und deswegen mussten Medikamente aus dem Ausland besorgt werden. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, muss ich gestehen. Also ich bilde mir mal ein, dass wir in Deutschland was Medizin... Und Pharmazie betrifft sehr, sehr weit entwickelt und fortgeschritten sind. Und nur aufgrund der Tatsache, dass Quecksilbervergiftungen vielleicht nicht mehr so häufig bei uns vorkommen, wie das früher der Fall war, weil früher kam das relativ häufig vor, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es in ganz Deutschland kein Medikament mehr dagegen gibt. Also das finde ich ein bisschen seltsam. Und dann war auch noch diese Geschichte mit diesem Jogger, der ja dann quasi der zweite Fall war, der offiziell bemerkt worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich nicht verstehe, ist, wenn der quasi ähnliche Symptome gezeigt hat, wie dieser dieser erste Fall, vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Aber wenn sowas doch schon mal vorgekommen ist in dieser Firma, warum braucht man dann so ewig lange, bis man auf den Trichter kommt, dass das vielleicht das Gleiche sein könnte, dass da irgendwas falsch ist, faul ist in der Firma, dass da irgendwas schiefläuft? Du sprichst hier von drei Jahren das kommt mir also, das
1: kommt mir sehr, sehr seltsam vor. Aber du weißt ja schon auch, dass viele Täter einfach auch nur Glück haben. Das hat es ja oft genug gegeben, dass, oder oder ja, ja. Versagen dazu geführt hat ja, oder ja. Glück dazu geführt hat, dass man über Jahre hinweg halt eben seine Machenschaften treiben konnte.
0: Ja, ja, das gebe ich zu. Und manchmal ist es auch tatsächlich Stümperhaftigkeit, Aber das sind jetzt zwei Punkte, die mir so wirklich ins Auge gesprungen sind oder beziehungsweise in dem Fall ins Ohr gesprungen sind <lacht> beim Vorlesen, wo ich sofort gedacht habe, äh, das ist aber seltsam. Ich wollte es nur einfach mal erwähnt haben. Nun, gut, das ist dein gutes Recht. Hm. No, es kommen ja noch zwei Geschichten, also von ja. daher. Also eine von dir und eine von mir. Dann kann, kann man vielleicht eher vergleichen, äh, wo jetzt die größeren Unwahrscheinlichkeiten liegen oder wo einem
1: vielleicht eher etwas auffällt, wo man ja. dann sagen kann, ja, das ist es, jetzt habe ich ihn. Ich würde gerne meinen Blick auf deine Notizen werfen. Da steht bestimmt sowas drauf, wie heute Nachmittag noch Ketchup kaufen, Blumenstauz von Nina mitbringen. Genau. In der Richtung. Kaffee von Nina war lecker. Ja, Kaffee war lecker, nicht weiter trinken. Ja. Klammer
0: auf, schade, dass Andreas keinen hatte, Klammer ja. zu. Ja, sowas ja. in der Art. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, übrigens, äh, schade, schade, dass wir überhaupt noch nicht drüber geredet haben, äh, fällt mir gerade eben ein, wobei das ja durchaus für einen Autor eine ganz wichtige Geschichte ist. Du hattest gerade äh, eine, eine Veröffentlichung, ne? das ist jetzt gerade, wie lange her, anderthalb Wochen oder so?
1: Mitte des Monats, glaube ich, oder? Ah, ich denke mir extra eine Geschichte aus, in der ein Läufer, also ein Jogger und Training vorkommt, ja. Ähm, damit du auf diesen Punkt kommst und du schaffst ja, siehst es du? tatsächlich. Also ich, ich bin drauf gekommen. Jetzt zwar nicht wegen dem Läufer, ja. aber ich bin drauf gekommen.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben hier einen Podcast, wo wir über Kriminalfälle reden und wir schreiben ja auch solche Fälle. Und wenn jetzt gerade ein Buch frisch rauskommt, bin ich ja durchaus der Meinung,
1: solltest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen was darüber erzählen. Genau. Ich hatte am 15.06. Erscheinungstermin meines neuen Thrillers. Der heißt Die Karte. Und so grob umrissen geht es tatsächlich darum, was passieren kann, wenn man joggt. Also läuft. Du läufst ja auch, okay. Ahnung. Ne? Also ist ja. vielleicht auch ein Thema, ja. das dich interessiert. Ja. Ja. Das ist mir so ein bisschen aufgekommen. In der Pandemiezeit haben ja viele das Laufen oder Walken angefangen. Und diese Sportart, die dann so ein bisschen ähm, aktiver oder weit verbreiteter betrieben wird, den Leuten malig zu machen, da habe ich ja riesen Spaß dran. Was mir aufgefallen ist, dass ganz viele Menschen ihre Laufstrecken, also so die, die Zeiten und die Strecken im Internet posten. Also man ja, sieht dann da so ganz genau, wo ja. jemand, zu welcher Zeit, in welcher Geschwindigkeit langläuft. Wenn, wenn ich wie ein Psychopath denken würde, was ich tue. Was du ja nicht tust. <lacht> genau, ist das ist doch einfach ein gefundenes Fressen. Also wenn ich mir mal jemanden auserkoren habe, den ich um die Ecke bringen will, dann warte ich halt eben an, an einer bestimmten Stelle an der Laufstrecke und passe diese Person ab. Ja, ja, stimmt, mache ich. Das ist, äh, ja. das ist ein interessant, ein, wirklich ein interessanter Gedanke.
0: Das ist, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mir auch schon mehrfach gefragt, woran liegt es, dass äh, Leute ihre Laufstrecken und ihre Ergebnisse dann immer wieder auf Social Media Plattformen posten? Hat es damit zu tun, zu zeigen, hey, guck mal, ich bin fit oder oder ich tue was oder warum auch immer? Äh,
1: Einmal ist die Technik ja. im Moment da, also fast jeder hat äh, mittlerweile so eine Fitnessarmbanduhr mit einem GPS-Tracker drin oder du machst es mit dem Handy, eins von beiden. Ja, Siehst ich du? Auch. Und dann, wenn man, wenn man die Technik hat, dann will man sie natürlich auch nutzen und oftmals steckt auch so ein bisschen so ein Wettbewerbsgedanke dahinter, ähm, was die Häufigkeit des Laufens angeht, im Verhältnis zu anderen, die man vielleicht kennt, oder die Geschwindigkeit etc., ich denke schon, dass auch das, das auch motivieren kann. Das ist was anderes, als wenn du immer nur für dich alleine trainierst und keiner nimmt Notiz davon. Ja. Ich weiß nicht. Also
0: gut, das ist Sache, ist aber das bekräftigt mich mal wieder gerade darin womit ich mich ja auch schon in dem einen oder anderen Buch beschäftigt habe. Nicht jede neue technische Erfindung hat nur positive Seiten, sondern es gibt irgendwo auch immer wieder die Schattenseite. Und äh, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die bei dieser Laufgeschichte aufgegriffen. Ich habe die gefunden, die Schattenseite, ja. <lacht> ja, spannend. Ich muss gestehen, äh, eigentlich logisch, sonst müsste ich nicht nachfragen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Das steht fest. Ich meine, wir lesen unsere Bücher ja gegenseitig allein schon, um abzuchecken, was macht der andere gerade wieder, was hat er da wieder abgeliefert. und
1: ja, Welches Thema darf ich nicht mehr besetzen, weil Arno das schon genommen hat? oder <lacht> ja, ja, genau. genau Also ich freue mich schon drauf, ich bin schon sehr gespannt drauf. Die Karte heißt ne? Die Karte, genau. Die Karte.
0: Okay, ja, wo wir gerade dabei sind, jetzt jetzt kann ich dich ja nageln, wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie wäre es denn, du könntest mir ja eigentlich ein signiertes Exemplar zuschicken, was hältst du dafür?
1: Das, äh, das könnte ich tun, ja. Bräuchte ich deine Adresse? Hm, so, unter Podcast. Kannst du das Kollegen? riskieren?
0: Ja, das riskiere ich. Bei dir riskiere ich das, ja. Okay. Ich äh, kann deinen krankhaften Gedanken ja dahingehend etwas nachvollziehen, weil meine ähnliche, ähnliche <lacht> Wege gehen. Von daher kann ich das wagen. Okay, Andreas, die Karte, sehr ich sehr freue mich drauf. Ja, wollen wir weitermachen mit meiner zweiten Geschichte? Ja, unbedingt. Unbedingt. Okay, also ich habe es ja schon angekündigt. Die zweite ist auch so ein bisschen äh, mystisch, ein bisschen unheimlich, ähnlich wie die erste schon war. Das deutet sich auch, glaube ich, im Titel schon an. Der Titel dieser Geschichte lautet nämlich das schottische Bermuda-Dreieck. Guter Titel. <lacht> Im Kerngorms Nationalpark in Schottland gibt es ein mysteriöses Gebiet, das Ortsansässige und Touristen gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Es ist ein geografisches Dreieck, in dem seit dem frühen 20. Jahrhundert immer wieder Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden. Allein zwischen 1945 und 1950 verschwanden dort fünf Menschen, alle in den Monaten Oktober bis Dezember. In dieser Zeit wurde das Stück Land von den Pikten, dem schottischen Urvolk, das in den ersten Jahrhunderten nach Christus weite Teile des heutigen Schottlands beherrschte, als Friedhof verwendet. Die Pikten glaubten, dass sich dort jener Punkt befindet, an dem die Winde aufeinandertreffen. Außerdem sei dort ein Stein mit magischen Kräften zu finden, der jeden verschwinden ließe, der ihn berührt. Die erste Person, die plötzlich verschwand, war Lee Ann Collins. Sie war eine erfahrene Jägerin und gemeinsam mit anderen Weidmännern in den Bergen unterwegs. Auf dem Rückweg trennte sie sich von der Gruppe und wurde nie wieder gesehen. Ein Jahr später wurde dort auch die 18-jährige Paula Brighton als vermisst gemeldet. Paula wuchs mit drei jüngeren Schwestern bei ihren Eltern in Klenkindi auf einem kleinen Ort am nordöstlichen Rand des Kernkuums Nationalparks. Sie malte gern in Öl und Aquarell, zeichnete mit Bleistift und Kohle und spielte Gitarre, war körperlich aktiv und eine erfahrene Wanderin und Camperin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Paula Studentin an der Universität von Aberdeen. Zuletzt gesehen wurde sie am 1. Dezember 1946. An diesem Tag arbeitete sie in der Frühstücks- und Mittagsschicht im Speisesaal und kehrte danach in ihr Zimmer zurück, wo sie eine Weile mit ihrer Mitbewohnerin sprach. Um kurz nach 14.30 Uhr verließ sie den Campus. Wahrscheinlich hatte sie zu diesem Zeitpunkt wenig oder gar kein Geld bei sich. Sie ließ nämlich einen uneingelösten Scheck in ihrem Zimmer zurück, den ihre Eltern ihr für den Lebensunterhalt geschickt hatten. Zudem war sie für die niedrigen Temperaturen um die Null Grad viel zu leicht bekleidet. Paula trampte in der Nähe des Campus Richtung Benchery, als sie um 14.45 Uhr von einem vorbeifahrenden Autofahrer mitgenommen wurde. Sie sagte ihm, sie wolle in den Kerkroms Nationalpark zum Wandern. Dem Fahrer fiel ihre leichte Bekleidung auf, doch als er sie darauf ansprach, reagierte sie nicht. Schließlich setzte der Mann sie in Bursmore am Rande des Nationalparks ab. Mehrere Vorbeifahrende sahen sie an diesem Tag auf der Straße gehen. Das letzte Mal gesehen wurde Paula um 16 Uhr, als sie mit einem Mann am Wegesrand sprach und ihn fragte, wie weit es bis Klenter sei. Gegen 17 Uhr wurde es dunkel, ein paar Stunden später setzte Eisregen ein. Als Paula später in der Nacht nicht nach Hause kam, machte sich ihre Mitbewohnerin Elisabeth noch keine Sorgen. Zu dieser Zeit mussten sich die Studenten abmelden, wenn sie nach 23 Uhr draußen bleiben wollten und sich nach ihrer Rückkehr beim Sicherheitsbeauftragten der Universität melden. Paula hatte zwar keines dieser Dinge getan, doch bei den Studenten kam es schon mal vor, dass sie über Nacht wegblieben. Als Paula aber am nächsten Morgen immer noch nicht zurückgekommen war, kontaktierte Elizabeth den Universitätspräsidenten. Der rief Paulas Eltern an, um zu fragen, ob sie vielleicht für das Wochenende nach Hause gekommen sei. Paulas Vater machte sich daraufhin sofort auf den Weg nach Birsmore und half dort, einen Suchtrupp zu organisieren, doch die Suche blieb erfolglos. Die Ermittler glaubten zunächst, Paula habe sich verirrt und sei irgendwo im Nationalpark erfroren, aber als Wochen vergingen, ohne dass ihre Leiche gefunden wurde, begannen sie auch andere Theorien in Betracht zu ziehen. Man untersuchte Paulas Hintergrund, um herauszufinden, ob es vielleicht einen Grund gab, der sie dazu gebracht haben könnte, sich das Leben zu nehmen. Sie hatte nie einen festen Freund gehabt und war eine gute Studentin mit dem Hauptfach Kunst. Doch in letzter Zeit hatte sie sich weniger für das Thema interessiert. Stattdessen fühlte sie sich zu Musik und Botanik hingezogen und dachte vielleicht darüber nach, ihr Hauptfach zu wechseln. Obwohl es Berichte gab, dass sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens etwas deprimiert war, waren ihre Familie und Freunde überzeugt, dass sie keine Probleme hatte, nicht unglücklich war und auch sonst keinen Grund gehabt hätte, Selbstmord zu begehen oder von zu Hause wegzulaufen. Auch dass sie all ihre Habseligkeiten zurückgelassen hatte, war für die Familie ein deutliches Anzeichen dafür, dass Paula einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein musste. Sie war überzeugt, dass sie ermordet wurde und irgendwo im Nationalpark vergraben war. Dann, einige Wochen nach Paulas Verschwinden, behauptete die Kellnerin eines Pubs in Everyone, einem Ort gleich neben Bursmore, einer verstört wirkenden Frau, die Paulas Beschreibung entsprach, das Abendessen serviert zu haben. Seltsamerweise verschwand Paulas Vater daraufhin für 36 Stunden. Nach seiner Rückkehr begannen die Leute Vermutungen darüber anzustellen, ob er etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun haben könnte. Es stellte sich heraus, dass Paulas Vater einen Jungen, den eine lockere Freundschaft mit Paula verband, nicht mochte. Er hatte ihn aufgesucht und behauptet, dieser Freund habe etwas mit Paulas Verschwinden zu tun. Sein einziger Beweis dafür kam allerdings von einem Hellseher. Als nächstes beschuldigte er die Polizei, wegen ihres Mangels an Professionalität und fehlenden Aufzeichnungen dafür verantwortlich zu sein, dass Paula noch nicht gefunden worden war. Daraufhin wurde er nachdrücklich aufgefordert, wieder nach Hause zu gehen und die Ermittlungen abzuwarten, was er schließlich auch tat. Als nach Wochen schlechtes Wetter die Suche nach Paula stoppte, wurde sie anschließend auch nicht wieder aufgenommen. Über neun Jahre später meldete sich ein Holzfäller und behauptete, er wisse, wo Paulas Leiche begraben sei. Nachdem er jedoch intensiv befragt wurde, gab er zu, die Geschichte erfunden zu haben, um einmal in der Öffentlichkeit zu stehen. 1968 wurde dann ein Skelett in der Gegend gefunden, in der man Paula vor ihrem Verschwinden vermutet hatte. Die Ermittler hofften, den Fall, der mittlerweile zu einem Cold Case geworden war, doch noch zum Abschluss bringen zu können. Doch wieder wurden ihre Hoffnungen enttäuscht. Es wurde festgestellt, dass die Überreste viel zu alt waren, um Paula zu sein. Es gibt viele Theorien darüber, was Paula an diesem schicksalhaften Dezembertag zugestoßen ist. Hat sie sich einfach im Wald verirrt und ist erfroren? Ist sie einem wilden Tier zum Opfer gefallen oder ist sie mit einem geheimnisvollen Freund davongelaufen? Oder aber hat doch das unheimliche Gebiet, in dem zwischen 1945 und 1950 fünf Menschen verschwanden, etwas damit zu tun? So,
1: also wieder ein bisschen, ein bisschen mystisch ähnlich wie im ersten Fall. Also ich muss ja feststellen, dass es auch gut möglich ist, dass deine beiden Fälle, gar keine Verbrechen sind. Rein theoretisch, ja, es sind, äh, ja, ungelöste Fälle. Ja, die nicht unbedingt äh, ein Verbrechen sein müssen. Also die beiden können auch, sowohl Peter als auch Paula, fällt mir gerade auf, die Namen sind ja sehr merkwürdig. Jetzt, irgendwie. wo du sagst, fällt <lacht> mir auch gerade auf. <lacht> Peter und Paula, da gab es doch mal, Peter und Paul war das, ja, glaube ich, ne? oder so. Genau.
0: <lacht> oder Paula, nee, ja, Peter und Paul,
1: ja. <lacht> Peter und <lacht> Paul. <lacht> Sie könnten auch einfach, also zumindest bei Paula, die zum Wandern gegangen und äh, erfroren sein. Und bei Peter weiß man es auch nicht so ganz genau.
0: Ja, sie könnten auch einfach beide verschwunden sein und sogar beide noch leben.
1: Ja, oder das, theoretisch. Ja. Ja. Mhm.
0: Also sollten wir vielleicht ernsthaft darüber nachdenken, diese eine Folge nicht zwei Verbrecher, sondern ein Verbrecher in ein Geschichtennetz.
1: <lacht> ja, fangen wir nochmal von vorne an, damit wir das im <lacht> Titel genau. nochmal ändern können. <lacht> genau. Eines meiner allerersten Bücher, die ich gelesen habe als Jugendlicher, ähm, handelte vom richtigen Bermuda-Dreieck. Ah, okay. Sehr interessantes Thema. Ja, super. Ich fand das damals auch toll. Also, also ich habe sowieso so einen Hang zu solchen, man darf ja heute kaum noch Verschwörungstheorien sagen, um, ohne sich in, in eine Ecke zu stellen, aber es, ist ja. auch, es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Und ich fand das immer ja. super interessant, dass da ganze Flugzeuge oder Flugzeugträger verschütten können. Ähm, Schiffe, in diesem ja. Fall ist es nur Paula. Ähm. <lacht> nur, ja, genau. Ja, genau. <lacht> da gibt es nicht so wahnsinnig viel, wo ich jetzt ähm, ähm, so so ähm, faktenmäßig äh, mich dran festbeißen könnte glaube, ich muss bei deinen beiden Fällen am Ende auf meinen Instinkt, auf meine weibliche Intuition vertrauen. Ja, tu das, um mal. Dich zu überführen. <lacht> tu das mal. Ja, das klingt für mich schon mal sehr gut. Also, das, das heißt, es lässt hoffen,
0: dass deine Intuition dich vielleicht in die falsche Richtung führt.
1: Ja,
0: ja. Na, die Hoffnung stirbt dann am Ende.
1: Was zunächst erst einmal meine zweite Geschichte. Ja. Die trägt den Titel Backe, Backe, Kuchen. Oh, das klingt auch sehr mystisch. <lacht> Ich hoffe, dass Nina dir jetzt während ich vorlese vielleicht sogar noch ein Stückchen Kuchen vorbeibringt. Das wäre toll. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Das ist okay. Er hat diese Kaugeräusche beim Podcast, die stören, glaube ich, ein bisschen. <lacht> Gut, jetzt geht los. Konzentriere dich einfach mal, Arno. Ja, ich versuch's ja. In einer kleinen Bäckerei am Rande des Nationalparks Eifel kam es im Frühjahr 2009 zu einem grausamen Vorfall. Barbara M., 48 Jahre und Inhaberin der Bäckerei war eine freundliche und aufgeschlossene Frau, die im ganzen Ort nicht nur für ihre leckeren Brötchen, sondern auch für ihre warmherzige und liebevolle Art bekannt war. Sie hatte sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht und sich ihren Wunsch von einer eigenen Bäckerei in der Kleinstadt verwirklicht. Zwei Jahre nach der Eröffnung stellte sie einen neuen Bäcker ein, Andreas P., 37 Jahre alt, brachte jede Menge neue Ideen mit in den Betrieb wechselte immer wieder das Sortiment und begeisterte die Kunden besonders im Bereich Kuchen und Torten mit immer neuen, leckeren Kreationen. Durch seine Tatkraft und seinen Einfallsreichtum lief die Bäckerei immer besser. Schnell teilten Barbara und Andreas nicht nur die Liebe zum Backen, sondern verliebten sich auch ineinander. Andreas P. war mehr als zehn Jahre jünger als Barbara, doch das störte sie nicht. Jeder in der Kleinstadt kannte das ungleiche Paar, ganz unverhohlen zeigten sie ihr Glück und heirateten bald. Und wie es in Kleinstädten so ist, dauerte es nicht lange, bis das Gerücht umherging, der neue Bäcker habe die Chefin nur geheiratet, um sich die Bäckerei unter den Nagel zu reißen. Barbara war dieses Geschwätz egal bis sich ein Jahr nach der Hochzeit die Situation zu verändern begann. Je besser es in der Bäckerei lief, umso schlechter lief es in der Beziehung zwischen ihr und Andreas. Immer häufiger kam es vor, dass Kunden Streitigkeiten zwischen den beiden mitbekamen, die sie meist in der Backstube, mitunter aber auch im Ladenlokal austrugen. Anderen Mitarbeitern fiel auf, dass die Qualität der Backware nachließ und Andreas an Kreativität und Einsatzwillen einbüßte. Weil sie loyal zu ihrer Chefin standen, wiesen sie sie darauf hin. Bald stellte Barbara die 25-jährige Melanie S. ein als Aushilfe in der Bäckerei. Sie sollte Barbaras Platz einnehmen, damit sie und Andreas nicht mehr ganz so viel Zeit miteinander verbrachten und vor allem verschiedene Zuständigkeiten bekamen. Barbara war immer noch davon überzeugt, dass mit Andreas alles wieder gut werden würde. Trotz der Privatprobleme ging es der Bäckerei finanziell gut genug, um expandieren zu können. Barbara schmiedete den Plan, in einer nahegelegenen anderen Kleinstadt eine Filiale zu eröffnen. Sie erhoffte sich durch eine räumliche Trennung bei der Arbeit eine Verbesserung ihrer Beziehung zu Andreas. Doch der führte sich immer häufiger so auf, als wäre er der Chef der Bäckerei, behandelte Mitarbeiter schlecht und bestellte zu teure Waren und Zusätze. Barbara blieb nichts anderes übrig, als ihn vor versammelter Mannschaft zur Rede zu stellen. Andreas fühlte sich in seiner Ehre verletzt und tief gekränkt. Schließlich war er es gewesen, der die Bäckerei mit seinen neuen Ideen dorthin gebracht hatte, wo sie nun stand. Dass Barbara sich so undankbar zeigte und ihm den Erfolg neidete, machte Andreas rasend vor Wut. Womöglich aus reiner Provokation begann er mit der jungen Melanie S. eine offensichtliche Affäre. Er wusste, dass er Barbara damit verletzen konnte. Barbara reagierte jedoch anders als erwartet. Sie reichte die Scheidung ein und es schien als Falle damit eine große Last von ihr ab. Sie bat Andreas, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen, der weigerte sich jedoch. Barbara stürzte sich mit Elan und Ehrgeiz in die Eröffnung der neuen Bäckerei und ging ihrem Noch-Ehemann aus dem Weg. Am 27. März 2009, an dem Tag, an dem Barbara die neue Filiale eröffnete, nahm sie aus ihrer ersten Bäckerei verschiedene Produkte zum Verkauf mit. Dabei fand sie einen liebevoll kreierten marzipan vor, auf dem herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung stand. Sie nahm an, dass er von Andreas stammte und freute sich trotz der widrigen Umstände über diese Aufmerksamkeit. Barbara, die Marzipan liebte, nahm den Taler mit in die neue Bäckerei. Der Tag wurde ein voller Erfolg, aber so stressig, dass sie nach Geschäftsschluss vollkommen erschöpft und ausgehoben war. Hungrig schlang sie den Marzipantaler herunter. Wenige Minuten später breiteten sich starke Magenkrämpfe in ihrem Bauchraum aus. In kürzester Zeit schmerzte ihr Magen so sehr, dass sie sich nur noch schreiend und keuchend auf dem Boden wälzen konnte. Ihre Schwester fand sie am nächsten Morgen, als sie auf einen Besuch in der Neuenbäckerei vorbeischauen wollte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen und ihm fiel an der Leiche ein intensiver Geruch nach Bittermandel auf, was auf eine Vergiftung mit Cian Kali hinweist. Der Schwester war dieser Geruch nicht aufgefallen, was daran liegen konnte, dass die Hälfte der Menschen diesen Geruch gar nicht wahrnehmen kann. Das ist ein genetischer Defekt. Bei der Obduktion wurde in Barbaras Magen die Hälfte des Marzipantalas sowie eine hohe Dosis des Giftes Kaliumcyanid nachgewiesen. Im Volksmund Cyan kali“ roch nach Mandeln und war so perfekt dafür geeignet, um es in Backwaren zu mischen ohne dass das Opfer es schmecken oder riechen würde. Im Büro der neuen Bäckerei lagen noch die Reste des Marzipantalers. Bei den Ermittlungen erfuhr die Polizei schnell von den Streitigkeiten zwischen Barbara und Andreas und der eingereichten Scheidung sowie von der Affäre zwischen Andreas und der jungen Melanie. Beide wurden getrennt voneinander vernommen. Dabei stellte sich heraus, dass Andreas Melanie versprochen hatte, sie nach der Scheidung von Barbara zu heiraten und weiterhin mit ihr die Bäckerei zu führen, Barbara dem Plan aber wohl im Wege stehen würde. Auch fanden die Ermittler heraus, dass tatsächlich Melanie den Marzipanthaler hergestellt hatte, laut ihrer Aussage, um ein bisschen Frieden zu stiften. Die Idee dazu sollte aber von Andreas stammen. Melanie stritt ab, etwas mit der Vergiftung ihrer Chefin und Nebenbuhlerin zu tun zu haben. Allerdings fand sich flüssiges Kaliumcyanid in der reservereifen Mulde ihres Wagens, außerdem Spuren davon in einem Spritzbeutel, der zur Herstellung der Ausschrift »Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung« verwendet worden war. Dieser Spritzbeutel war zwar gründlich ausgewaschen worden, dennoch hafteten Giftrückstände im Gewebe. Andreas P., selbst war seit einer Woche, sowie am Tag vor der Tat, wegen eines Rückenleides krankgeschrieben und nicht in der Bäckerei gewesen. In einem Indizienprozess wurde Melanie S. zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Witwer Andreas P. übernahm die Backstube, mit der er ein gutes Jahr später pleite ging, weil niemand für ihn arbeiten und kaum jemand die Backwaren kaufen wollte. Die Menschen in der Kleinstadt sind bis heute überzeugt, dass mit Melanie S. die Falsche verurteilt wurde. Sie hat den Mord auch nie eingestanden. Oh... Okay, 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 okay. Klingt alles ganz
0: plausibel für mich. Soweit. So würde man halt vorgehen, ne? <lacht> Zwei Dinge sind mir an dieser Geschichte aufgefallen. Das ist jetzt wirklich tricky. Zum einen spielt das Ganze in der Eifel, was ganz hier, was quasi bei mir vor der Haustür ist, was ganz hier in der Nähe ist. Echt? Ja. Und dein Protagonist heißt zufälligerweise Andreas, so wie du. Ja, du, das kann, kann ja nun mal passieren. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Deutungsmöglichkeiten, wie das zustande gekommen ist. Deutungsmöglichkeit 1 es ist es einfach Zufall, dass wir beide da äh, in diesem Fall irgendwie <lacht> ja, <lacht> involviert sind <lacht> durch räumliche Nähe und durch den Namen. Das könnte Zufall sein, aber ich, ich glaube halt jetzt nicht so sehr an Zufälle grundsätzlich. Aber auf der anderen Seite glaube ich wieder, an deine hinterforzige Art, die du manchmal hast, um mich dahinter das Licht zu führen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, einfach nur muss er hingesagt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Geschichte tatsächlich wahr wäre und du, als du das gesehen hast, dass die Eifel drin vorkommt und der Name Andreas drin vorkommt, dass du das dann extra genommen hast, weil ich genau das denken soll, was ich auch denke. Oder du hast den Namen geändert, das tun wir ja auch ab und zu, um genau diesen Effekt zu erreichen. Es ist schwierig. <lacht> es, ist, <lacht> es ist schwierig. Also grundsätzlich würde ich mal, jetzt mal ganz pauschal, bevor wir dann wirklich zur Auflösung kommen, würde ich mal pauschal sagen, beide Geschichten klingen so, dass sie wahr sein könnten und an beiden Geschichten gibt's ein, zwei Punkte, die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben, so. Was ja im Grunde genommen genau das ist, was du wahrscheinlich erreichen wolltest, nämlich dass ich ziemlich ratlos ja, besten bin. Fall so, das ist schwierig. Aber das ist es ja jedes Mal. Das heißt, wie du es eben selbst schon gesagt hast, werde auch ich in diesem Fall einfach nach Instinkt gehen müssen, nach Bauchgefühl. Soll ich denn als
1: Erster mal versuchen aufzulösen oder möchtest du das als Erster tun? Um, äh, da ich noch sehr, sehr erschöpft äh, bin vom Vorlesen meiner letzten Geschichte, ähm, würde ich dich bitten, dass du vielleicht anfängst mit der Auflösung. <lacht> okay, ja, man sieht dir die Erschöpfung auch an.
0: Also ja. jetzt doch, doch, das ist schon klar. Also gut, es nützt ja nichts. Ich muss ja, es, ich hadere zwar noch so ein bisschen hin und her, aber ich muss dann ja auch wirklich. Brauchst du vielleicht eine kleine Pause dann? Ähm, zu Portug Nein, nein, da trinke ich wieder Kaffee und wer weiß, was da drin ist. Du kriegst ja ein Mandelhörnchen geliefert. Ja, genau. Also, wohlbekommt's. Da war die Geschichte mit diesen Medikamenten und da war die Geschichte, dass das so lange nicht aufgefallen ist in dieser Firma, dass es da wohl Ähnlichkeiten gab bei diesen Krankheiten, die die Leute befallen, vor allen Dingen mit diesem, mit diesem Jogger. Dass man da nicht daran gedacht hat, dass man kurz zuvor schon mal einen ähnlichen Fall hatte, finde ich sehr, sehr seltsam. Aber noch viel seltsamer finde ich die Geschichte mit den Medikamenten. Das ist eine Sache… Ach. Ich weiß nicht, in Deutschland, wo wir medizinisch so so weit vorne sind, das ist... Alle. Und dann auf der anderen Seite die Geschichte mit dem Backe-Backe-Kuchen, mit der Eifel dem Namen Andreas. Ich glaube fast schon, du hast das ganz bewusst gemacht. Entweder das war tatsächlich zufälligerweise so oder aber du hast das so geändert, dass ich genau das denken soll, dass... Also, ich lege mich jetzt fest, die größeren Zweifel habe ich tatsächlich mit dieser Geschichte äh, Wohlbekommts, mit diesen Medikamenten und dem Jogger. Bei deinem backe, backe kuchen ist das eigentlich mit dem Namen und der Region das Einzige, was mir aufgefallen ist. Nee, ich, ich lege mich jetzt einfach mal fest, ich muss es ja, es nutzt ja alles nichts. Ich sage, deine Geschichte Wohlbekommts hast du dir ausgedacht und die Bäckerin und der Bäcker hier bei mir vor der Haustür in der Eifel mit dem Andreas, das ist...
1: Ob Zufall oder nicht, aber mit den Namen, ja. aber das ist für mich True Crime. So, okay, eingeloggt. gut, ich habe das eingeloggt. Damit steht es fest und du kannst nicht wieder zurück. Ich habe mich tatsächlich gefragt, Arno, ob ich das machen kann mit dieser Geschichte. Ob ich die einfach so übernehmen kann, wie ich sie gefunden habe und auch den Namen auch so stehen lassen kann. Also den Namen Andreas stehen, stehen ja. Mit der Eifel, das, diesen Bezug zu dir, habe ich gar nicht festgestellt, weil ich da geografisch jetzt auch nicht so fit bin, dass ich gewusst hätte, dass die Eifel bei dir in unmittelbarer Nähe liegt. Mhm. Um, mhm. Aber es war der Name, der mich selbst ein bisschen dran gestört hat, wo ich gedacht habe, da könnte der Arno mir auf die Schliche kommen oder er denkt halt eben genauso, wie er denken soll. Mhm. Kann ich das machen oder nicht? Habe ich halt eben gemacht. Und was mich noch so ein bisschen hat innehalten lassen, war mittlerweile ist das ist ja raus. Ich habe das lange Jahre überhaupt nicht erzählt, aber wenn man mein Buch will, da wird es nicht gelesen hat, da habe ich es mal so ein bisschen meine Geschichte rekapituliert. Und wer das gelesen hat, der weiß, dass ich ähm, ganz, ganz früher, als ich äh, jung und klein war und das Geld brauchte, von meinen Eltern in eine Lehre zum Bäcker und Konditor gedrängt worden bin. Ach, also, ich habe das <lacht> ja, ich habe das mal gelernt. Also, wollte ich die Oha. vergiften, Ahnung mit einem leckeren Oha. Gebäck, wäre es eine Kleinigkeit für mich, ja. Hätte ja sein können, dass du das auch weißt, ja. <lacht> ich ahne fürchterliches. Ich
0: ahne fürchterliches.
1: Aber sei es drum, es ist tatsächlich so, dass diese diese Pausenboote mit Langzeitfolgen, ja, diese merkwürdige Vergiftungsfälle in einer ja. Firma, ja. Medikamente, die es in Deutschland nicht gibt, die man aus dem Ausland holen muss. Wobei ich darauf hinweisen möchte gerade in Pandemiezeiten, dass es auch jetzt wieder dazu kommt, dass man zum Beispiel Impfdosen aus dem Ausland holen muss. Ja, 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 ja. ja. Obwohl wir die selbst finden. Ähm, dazu gibt es einen Artikel im Spiegel. Nein. Da hat tatsächlich ein Mann über Jahre hinweg seine Arbeitskollegen vergiftet. Ach, das ist doch zum Erbrechen. Das ist ja. doch nicht das Ganze hat sich in Bielefeld Mann. zugetragen und ist tatsächlich True Crime, ja. Ja. was ich daran so erschreckend fand, war diese diese Konstellation, da arbeitest du jahrelang mit so einem Kollegen Seite an Seite, den findest du auch merkwürdig oder findest ihn unsympathisch und du machst dich vielleicht auch mal lustig über ihn, du, du lädst ihn nicht zu deinem Geburtstag ein, alle anderen, aber schon bei Firmenfeiern ist er nicht dabei mhm. und steht immer so ein bisschen abseits und du traust dem eigentlich auch gar nichts zu und dann ist das genau der, der dir jeden Tag dein Marmeladenbrot vergiftet. Ja. Also ja. du kannst also wirklich nie und nirgends sicher sein vor solchen Menschen. Und nicht nur das, nicht nur das, es <lacht> geht ja noch viel weiter. Er hat mir ja auch noch meinen Punktestand vergiftet, das kommt ja auch ja. noch dazu. <lacht> Der was Hund. ich was ich vorhin, wenn du dich erinnerst, äh, angekündigt habe, ich habe hab Gift mitgebracht, habe ich angekündigt an und Gift für unsere Beziehung, Gift für den Podcast, für den Punktestand, <lacht> hat funktioniert.
0: Ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als einfach nur zu hoffen, zu hoffen, dass du vielleicht aufweist, damit ich überhaupt noch eine Chance habe zu gewinnen, weil wenn du jetzt richtig liegen solltest, kann ich quasi schon nicht mehr gewinnen. Dann kann ich nur noch gleichziehen im
1: optimalsten Falle. Weißt du eigentlich, unter welchem Druck mich das jetzt sitzt? Unter welchem immensen Druck ich jetzt stehe? Wieso du? Ich hier schon einen Vorentscheid auf die deutsche Meisterschaft herbeiführen zu können. Aber der Druck lasse doch auf mir, nicht auf dir. Du bist doch schon mal dahingehend fein raus, dass du
0: nicht mehr total verlieren kannst, diese Staffel. Also... Bitte. Nein, nein, also ich, ich verspüre in diesem Moment wirklich,
1: wirklich furchtbaren Druck. Ja, du bist ein Weichei, stelle ich gerade fest, das ist ja nicht zu fassen. Hast du auch noch ja, zwei so Geschichten abgeliefert, die, die womöglich <lacht> gar keine Verbrechen sind und die sich auch noch ähneln. In dem peter Walsh fall da gibt ja. es äh, eine Schatulle mit 10.000 Euro drin und keiner weiß, wofür die da sind oder von wem die stammen. Ja. In dem anderen Fall aus dem schottischen Bermuda-Dreieck, da gibt es tatsächlich auch noch einen Gehaltscheck, also auch sowas wie Geld.
0: Und ja, aber der,
1: da weiß man ja, wo er herkommt. Und, äh, na, ja, aber bei beiden Fällen legitim. ist es noch Geld im Spiel und und, und das klingt alles so ein bisschen ähnlich. Dann haben wir hier eine Paula und einen Peter. Ja, Dann haben wir einen das. Vater, der den Freund seines Sohnes droht, weil er diese Beziehung nicht dulden will. In dem Fall der Paula haben wir einen Vater, der die lockere Beziehung zu einem Fastfreund auch nicht dulden will. Also, da sind schon einige Parallelen zwischen diesen Fällen, muss ich sagen. Ja, so ein Zufall. Ja, finde ich schon, ja. <lacht> ja. <lacht> Was mache ich denn da jetzt mal? Ja, mach mal was Gutes für mich. Ich muss vielleicht wieder <lacht> zu meiner alten Taktik greifen. Ich hatte die ja schon einige Male erklärt, dass ich, während du Geschichten erzählst, schreibe ich mir immer Notizen mit. Also ich ja. mache wirklich Notizen, nicht so Einkaufszettel wie du. Und dann mache ich mir unter die Notizen immer diese Sternchen, also Bewertungen. Und je ja. mehr Sternchen ein Fall bekommt, umso wahrscheinlicher ist das der True-Crime-Fall. Okay. Das hilft mir so ein bisschen, falls mir die Fakten fehlen sollten. Und da du diesmal ja wirklich so gut wie gar keine Fakten in deinen Fällen hast, an denen ich irgendetwas festmachen kann, warum weiß man eigentlich, ich meine, das hat 1945 stattgefunden, wieso weiß man eigentlich ganz genau, dass die Paula um 14.45 Uhr mitgenommen wurde?
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich damals bei den Ermittlungen, ich meine, auch damals hat man schon ermittelt, äh, bei Befragungen rausgekommen. Ne? Also derjenige, der der sie
1: mitgenommen hat. ja Ich stelle mir jetzt vor, da steht jemand am Straßenrand, will per Anhalter mitgenommen werden. Ich halte an, gucke auf meine Uhr und denke mir, es ist 14.45 Uhr, jetzt nehme ich eine Anhalterin mit. Könnte man
0: machen, ja. Äh, würde ich jetzt zum Beispiel nicht tun, aber es kann ja sein, dass äh, irgendwie das Gespräch auf die Uhrzeit kam oder dass er zufällig beim Anfahren auf, ja. beim Blick auf den Tacho auf die Uhr geschaut hat. Keine Ahnung, ich war halt nicht dabei, weil ja. Da war ich quasi noch nicht. Genauso so diese da. ganz
1: genaue Uhrzeit, genau 16 Uhr, also nicht 16 Uhr eins oder 2 oder irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr, sondern um 16 Uhr wurde Paula zuletzt gesehen, ganz genau um 16 Uhr. Ja gut, ähm, wenn
0: da steht, um 16 Uhr wurde sie zuletzt gesehen, dann gehe ich davon aus, darf man da ruhig auch eine Toleranz von ein paar Minuten plus minus äh, na, also ich würde jetzt nicht darauf pochen, dass das auf die Minute
1: 16 Uhr gewesen sein muss. Ja, hast du aber gesagt und auch geschrieben. Also du hast genau diese Uhrzeiten geschrieben. Also ich würde auch nicht darauf pochen und bei Ermittlungen würde vielleicht auch eine Zeitspanne oder eine Zeitspanne Fenster dort stehen. Aber du hast natürlich genau auf die Minute-Uhrzeiten angegeben, wie man das als Autor vielleicht auch machen würde, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt.
0: Ja, mag sein, aber so würden es Polizisten vielleicht auch machen. Vielleicht ist damals einfach bei der Befragung, dass jemand gesagt hat, ja, das war so um 16 Uhr und der, der befragende
1: Ermittler hat aufgeschrieben 16 Uhr zack, zack, bumm, bumm, und so ist das übernommen worden. Ja, ja vielleicht und womöglich ja. und hätte, hätte Fahrradkette. Spürst ja, ein bisschen äh, Unsicherheit in deinen Erklärungen, Arno? Oh, pff, nicht, dass ich wüsste. Also zumindest wüsste ich nicht, wo sie herkommen sollte. Also ich bin mir eigentlich ja. relativ sicher bei dem, was ich sage und tue. Okay, ja, damit bin ich mir jetzt auch sicher. Also damit hast du dich jetzt verraten. <lacht> <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung ich mich verraten habe. Unter dem Eindruck dieser immensen Last und des Druckes, diese Staffel schon heute für mich entscheiden zu können, treffe ich jetzt mhm. mein Urteil. Und es lautet, du bist überführt, mein lieber Arno, das schottische Bermuda-Dreieck, mit diesen überaus genauen Uhrzeiten hast du dir mal locker aus den Fingern gesogen und der gute Peter Walsh, was auch immer ihm passiert sein mag, es ist ihm wahrscheinlich in der Realität passiert, denn das ist ein True-Crime-Fall. Okay, damit legst du dich fest. Damit lege ich mich fest. Ja, Und weil das heute so spannend ist, vielleicht sollten wir die Auflösung aufs nächste Mal verschieben. Was meinst du? <lacht> ja, super, klasse. Ja, ich meine, wenn du die
0: Spannung für dich selbst aufrechterhalten möchtest, dann kling dich doch mal aus. Ich sag's dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und du erfährst dann beim nächsten Mal, wie der Punktestand ist. Das können wir
1: natürlich tun. <lacht> nee, da, da bin ich jetzt doch zu sehr weich. das will ich, das hast du hast es ja eben schon gesagt, äh, bin ich mir so ja. weichei, das will ich, ich will es jetzt doch wissen, ich will es wissen. Gut, also ich wiederhole nochmal, damit wir auch da ganz
0: sicher sind, weil es geht dir jetzt um einiges. Hm? Also du ja. sagst, das schottische Bermuda-Dreieck ist von mir frei erfunden und wer lässt schon Geld zurück ist der True Crime-Fall. Habe ich das richtig gehört? Genau. Von dir. Gut. Ja. Dann, lieber Andreas, möchte ich auflösen. Also, das schottische Bermuda-Dreieck ist in Wahrheit das Bennington-Dreieck und statt in Schottland gibt es das in Vermont und es liegt an, und du kennst diesen Weg, dem Long Trail, der bis Kanada geht und meine ja, Paula hieß tatsächlich Paula, aber die hieß Paula Jean Weldon und nicht Paula Brighton, wie ich das gesagt habe. Und sie ist verschwunden am 1.12.1946. Tatsächlich kann man nachlesen, wenn man den Namen Paula Jean Weldon eingibt, findet man also überall Einträge, überall äh, Berichte darüber, überwiegend auf englischsprachigen Seiten, aber das äh, ja, kann man ja übersetzen oder sich übersetzen lassen. Also, lieber Andreas, ich bin sehr, 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 ja, sehr na, erleichtert. Ich bin na, dir dankbar, <lacht> dass du auf deinen Instinkt gehört hast. Wir haben nämlich weiterhin Gleichstand. Ich kann es nicht fassen. Also ganz ehrlich, ich habe eben, als du richtig aufgelöst als du, als du, hast, äh, <lacht> als ich falsch aufgelöst habe, habe ich tatsächlich tatsächlich im Moment gedacht, okay, jetzt ist es gelaufen, jetzt definitiv dieses Mal liege ich in irgendeinem Sarg rum oder sonst irgendwas, weil ich habe wirklich damit gerechnet, dass du mich überführen kannst, dass das nicht der Fall ist, macht mich natürlich umso froher und vor allen Dingen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, das kann ich jetzt auch vogelaunt verkünden, tatsächlich die Entscheidung, wer diese Staffel gewinnt, fällt dann wahrscheinlich
1: in der letzten Episode, was die letzte Episode ja dann ungemein spannend macht und eine richtige Herausforderung für uns sein dürfte. In der Tat. Aber jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, weil nach
0: wie vor ist es ja auch durchaus möglich, Ähnlich wie heute und ähnlich wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir beide richtig gelegen, heute beide falsch. Es kann ja durchaus sein, dass wir wieder beide entweder richtig oder falsch liegen
1: in dieser letzten Folge. Was machen wir denn dann? Gesetzt den Fall, das ist so, Arno. Und bei dir hat ja vorhin so ein bisschen durchgeblickt oder du hast ein bisschen durchblicken lassen, dass du an einem Duell mit einer Kornsichel nicht unbedingt interessiert bist. Mhm. Dann fürchte ich, wir müssen ja irgendwie vorbauen und uns vielleicht bis zur nächsten Staffel irgendeinen Modus einfallen lassen, der in genau diesem Fall dann greift, falls das dazu kommen sollte. Denn ähm, einen Gleichstand darf es am Ende eigentlich nicht geben. Oder wenn es ihn gibt, muss es ja trotzdem eine Challenge geben, die einen von uns beiden bestraft. Und dann können wir dann ja nicht sagen, okay, bei der ersten Staffel ist Andreas bestraft worden, bei der zweiten muss unbedingt Arno bestraft werden. Da müssen wir uns was überlegen. Okay, also da bin ich bin ich absolut bei dir. bin
0: ich mit dir d'accord. Uh, wir gehen mal in uns und überlegen uns mal, machen gegenseitig Vorschläge, machen so ein kleines Brainstorming und überlegen ja. uns dann, was denn da tatsächlich, weil, wie gesagt, wahrscheinlich ist es, oder möglich ist es. Im Zweifelsfall, was mir jetzt spontan einfällt, wäre tatsächlich, äh, wir haben ja unseren Producer im Hintergrund, äh, den lieben Gregor, dass wir beide uns einfach sowas richtig fieses für Gregor ausdenken. Wäre jetzt zum Beispiel so spontan, weil er ja beim letzten Mal, ich habe das ja verfolgt, mit welcher Freude er zugesehen hat, äh, wie du in den Sarg gestiegen bist. <lacht> ja, und ich habe auch die ein oder andere Bemerkung von dem lieben Gregor nicht vergessen, die er gemacht hat, so hinsichtlich, ja, wenn du dieses Mal verlierst, dann kannst du dich freuen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, die mit Andreas Teile. Also er ist da sehr, 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 wie soll ich sagen, schadenfroh. Von daher, ich meine, als Belohnung dafür, dass wir beide so viele Punkte gesammelt haben, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir den Gregor so richtig schön fies Ja, nein,
1: das einen ist eine einwirken. Alternative, oh. die, die mir durchaus gefallen könnte. Der Siehst Gregor hat sich ja immer gedacht. so in einer komfortablen Situation, überhaupt nicht um sein Leben bangen zu müssen. Das könnte mir gefallen. Hm. Also wir beide sind ja äh, Meister der Cliffhanger. Ich würde mal sagen, wir setzen hier an dieser Stelle mal ein. Für uns erstmal, auch für Gregor, aber auch für unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer setzen wir hier diesen Cliffhanger, dass wir versprechen, wir lassen uns für die letzte Folge der zweiten Staffel was Besonderes einfallen, wir wissen aber noch gar nicht was. <lacht> genau, genau. <lacht> das ist toll. Das ist wirklich, das ist, ja, hat was. Das macht die Sache auch für uns spannend. Ja, finde ich Und für auch. Gregor und für Gregor. Also für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, mit der wir hier ähm, einigermaßen gut äh, aus dieser Folge äh, rauskommen, obwohl wir beide <lacht> gelust haben. <lacht> Super. Ich stelle gerade mit
0: Erschrecken fest, wir haben uns ganz schön verquatscht dieses Mal. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Wir ja. müssen tatsächlich schon zum Ende kommen, ja. um nicht eine totale Überlänge, das kann man anschließend als Directors Cut verkaufen, klar. Aber <lacht> Wer hat dann der Uhr gedreht? <lacht> Lieber Andreas, es hat wieder einmal große Freude gemacht. Vor allen Dingen die Erleichterung jetzt gegen Ende, dass du dann ebenso daneben getippt hast wie ich, ist bei mir ganz groß. Das muss ich gestehen. Ich hatte echt Sorgen. Aber das macht es sehr, sehr spannend. Ich freue mich dann auf die Karte, die ich ja dann bald von dir bekommen werde. Signiert natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Hm. Ich bin natürlich ganz stolz drauf, einen signierten Winkelmann zu haben. Das ist eine tolle Sache. Und äh, ja, deine Adresse
1: brauche ich dann und dann dann, dann schicke ich das natürlich
0: süß. Die, Kriegsdor so die sage raus. ich jetzt natürlich hier nicht äh, über einen Podcast, aber die kriegst du. Achso, okay, gut. Ja, ähm, ja. wer weiß, was die Leute sonst an selbstgebackenen Kuchen schicken,
1: ja? ja? Mandelhörnchen kann man auch gut genau. verschicken, halten sich lange, sind transportabel. Genau kriechen genau. sowieso schon nach Bittermandeln.
0: Das stelle ich mir sehr <lacht> spannend vor. Gut, also vielleicht noch ja. der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt die Seite, die Website zweiverbrecher.de äh, in verschiedensten Schreibweisen führt immer zum gleichen Ziel und dort gibt es zum einen alle bisherigen Episoden beider Staffeln zum Nachhören. Es gibt zum anderen eine Kontaktmöglichkeit, wo ihr uns Anregungen, Tipps, auch einfach nur Feedback schicken könnt oder vielleicht tolle True Crime Fälle, die ihr irgendwo entdeckt habt für einen von uns. Ja, wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat, ob ihr mitgefiebert habt, ob ihr mitgerätselt habt, ob ihr richtig gelegen habt. Schreibt uns einfach über
1: www.2verbrecher.de. Ja, und das kommt sogar ziemlich häufig vor, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben und manchmal äh, passiert das tatsächlich auch bei Facebook und ich freue mich dann immer, wenn dann jemand, der gerade den Podcast hört, nebenbei bei Facebook seine Meinung zu den Fällen eingibt und also sich schon festlegt und dann am Ende, wenn das zu Ende gehört hat, sagen, Mist, schon wieder daneben gelegen. Das sind so Momente, <lacht> wenn ich das beobachte und das äh, mitbekomme, ich bin ja auch nicht immer online, dann bekomme das dann mehr durch Zufall mit, wo man sich dann auch nachträglich noch wieder darüber freut, dass die Leute so einen Spaß am Miträtseln haben, genauso viel Spaß am mhm. Mitermitteln und Miträtseln haben, wie wir beide das haben, dann äh, mhm. fühlt man, das ist eine tolle Bestätigung und dann macht der Podcast der nächste gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Also von mir aus munter weiter so mit uns beiden. So ist es. So ist es. Ja, dann In äh, diesem Sinn bleibt uns nur noch. Na? Ich wünsche dir äh, keine guten Einfälle bis zum nächsten Mal, aber trotzdem alles Gute. <lacht> das gebe ich dir von Herzen gerne zurück.
0: Und ja, wie gesagt, wir lassen uns etwas einfallen für den Fall, dass wir tatsächlich einen Gleichstand am Ende ja. der zehnten Episode erreichen sollten, was wir beide nicht wollen unbedingt. Es sei denn, wir entschließen uns wirklich dafür, dass Gregor eine Aufgabe bekommt. Dann äh, könnte ich damit sehr gut leben. In diesem Sinne bis dahin. Hart der Dinge. Alles Gute. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.